0: 一个祖国普通的青年，如何凭着一腔热血成就了一番惊天伟地的伟大事业？如何兢兢业业，用一生的不懈努力为人类战胜饥饿立下不朽的功勋呢？永别的痛，也将让我们更加珍视元老的付出和研究硕果。今天与您分享袁隆平院士两个伟大的梦。时光如白驹过隙，一转眼，九十年过去，我成了正儿八经的九零后。我大半辈子都在与水稻打交道，至今从事杂交水稻研究工作已有五十五个年头。我最关心的，就是与水稻和粮食相关的事。新中国成立之前，中华大地上到处灾荒战乱，人民生活颠沛流离。少年时，我就被迫从一个城市辗转到另一个城市。虽然少不更事，但每当看到沿路举家逃难、面如菜色的同胞，看到荒芜的田野和满目疮痍的土地，我的内心总会泛起一阵阵痛楚。报考大学时，我就对父母说：“我要学农。”母亲听了吓一跳，说：“傻孩子，学农多苦啊！你以为是好玩呢？”但我是真正爱上了农业，死活要学。还摆出大道理，吃饭可是天下第一桩大事，没有饭吃，人类怎么生存？最后，父母尊重我的选择。毕业后，我被分配到湖南安江农校任教。安江农校地处偏远，临行前，学校的领导告诉我。那里很偏僻，一盏孤灯照终身，你可要做好思想准备。当时我想，能传播农业科学知识，也是为国家做贡献。没想到，去了不久就碰上困难时期。我当时想，这么大一个国家，如果粮食安全得不到保障，其他一切都无从谈起。我要为让中国人吃饱饭而奋斗。一天，我看到一些农民从高山上兑了种子，带回来种，就问他们：“为什么跑到那么高的山上去换种呢？”他们说：“山上的种子质量好一些，产的多些。”他们接着还说了一句话，叫做“施肥不如勤换种”，这对我有很大启发。农业上增产的途径有很多，但其中两种是非常重要的因素。从此以后，我开始自己的杂交水稻研究之路。一路走来。有汗水和辛酸，也有丰收和喜悦。科学探索无止境，在这条漫长而又艰辛的路上，我一直有两个梦：一个是河下乘凉梦，一个是杂交水稻覆盖全球梦。河下乘凉梦。我是真做过。我梦见水稻长得有高粱那么高，穗子像扫把那么长，颗粒像花生那么大，而我则和助手坐在稻穗下面乘凉。其实，我这个梦想的实质就是水稻高产梦，让人们吃上更多的米饭，永远都不用再饿肚子。做梦容易，但要把梦变成现实，则需要付出大量艰苦的劳动和努力。我清楚的记得，那是1961年7月的一天，我到安江农校的试验田选种，突然，我发现了一株鹤立鸡群的稻株，穗大，颗粒饱满。我随手挑了一穗。竟有二百三十粒之多。当时以为选到了优良品种，岂不是可以增产无数粮食？第二年春天，我把种子播下，结果却令人大失所望。一眼望去，高的高，矮的矮，没有一株赶得上最初的那株水稻。我不甘心。开始反复琢磨其中的奥秘，研究那一片试验田的稻株比例，最终得出一个结论：水稻是有杂交优势的。那株鹤立鸡群的水稻就是天然的杂交水稻。既然天然杂交水稻具有这样强的优势，那么人工杂交稻也一定有优势。当时，遗传学理论一直否定自花授粉作物有杂交优势。我对此理论提出质疑。随后，我又拜访专家，翻找资料，最终得出结论：既然自然界存在杂交稻，那么人工杂交水稻也一定可以利用。而想要利用这一优势，首先需要找到。天然的雄性不育水稻。于是，我又走上曲折的寻找之旅。其中最令人刻骨铭心的是，在海南岛找到天然雄性不育野生稻野败，并加以利用的过程。那是一九七零年十一月，我和助手李碧湖、尹华奇。驻守在海南岛崖县南红农场，在当地寻找野生稻。在那里，有一位农专毕业,业的冯克山，是南红良种繁育场的技术员，经常跑来听我讲课。冯克山联想到农场附近有一种叫做甲禾的草，很可能就是我要找的野生稻。11月23日，冯克山找到李碧湖，来到南红农场铁路涵洞附近的水塘边，到那片正在开花的野生稻中查看。他们发现了三个雄花异常的野生稻穗。野生稻穗的花药细瘦，色浅呈水渍状，不开裂散粉。这三个稻穗生长于同一河兜，是从一粒种子长出。匍匐于水面的分蘖，他们立即把这兜野生稻连泥挖起，放在铁桶里拉回去，然后移栽到试验田里，等待鉴定。当时，我正在北京开会，收到助手们从海南发来的电报，连夜赶火车奔回海南岛。经过仔细检验，我们最终确认。这是一株十分难得的天然雄性不育株野生稻，我给它命名为“野败”。这真是大海捞针呐、啊！野败的发现对杂交水稻研究具有里程碑的意义，更是杂交水稻三系配套成功的突破口。一九七三年。我们协作组历经千辛万苦，才通过测交找到恢复系，攻克三系配套难关，才有了新中国第一代杂交水稻。第一代以细胞质雄性不育系为遗传工具的杂交水稻，优点是不育系不育性稳定，但也有缺点，即配组的时候受到灰宝关系制约，因此选择优良组合的几率比较低。难度大。自上世纪八十年代中后期起，我们开始研究两系杂交水稻。一九九五年，第二代以光温敏不育系为遗传工具的杂交水稻两系法杂交稻研制成功。它的主要优点是配组自由选择，能选配到优良稻组合的几率比较大。但是，第二代杂交稻也不是完美的。不育系运行受气温和光照影响较大。我想，如果有一种杂交水稻既兼具第一代和第二代的优点，又能克服二者的缺点，那该多好啊！ 2 0 1 1年。我们又启动第三代杂交水稻育种技术的研究与利用，这是以遗传工程雄性不育系为遗传工具的杂交水稻。该杂交水稻克服了前两代的缺点。现在，我们甚至开始了第四代、第五代杂交水稻的研制。追求高产、更高产，是我们永恒的目标。自上世纪九十年代中后期起，我们开始超级杂交稻攻关，分别是两千年、两千零四年、二零一一年、二零一四年，实现大面积示范亩产七百公斤、八百公斤、九百公斤、一千公斤目标。近五年又突破每公顷十六吨、十七吨的目标。二零一七年。世界水稻平均每公顷产量仅 4.61 吨，而我国杂交水稻平均产量每公顷达 7.5 吨，在世界上遥遥领先。不可否认，上个世纪我们的主要任务是解决人民群众的温饱问题，所以杂交水稻把产量摆在优先地位。现在生活水平提高了。人民不仅要吃饱，还要吃好，所以我们也改变思路，提出既要高产又要优质。但是必须说清楚，虽然要满足市场对优质大米的需求，但我们仍然坚持一条，即不能以牺牲产量来求优质。我们始终觉得，粮食安全问题必须时刻警惕。历史也无数次告诫我们，把饭碗牢牢端在自己手中的最有效途径，就是提高水稻的产量。科学探索永无止境。我的另一个梦，就是杂交水稻走向世界、覆盖全球梦。世界上超过一半人口以稻米为主食。一个令人担忧的事实却是，全球现有 1.6 亿公顷稻田中，杂交水稻种植面积还不到 15% 发展杂交水稻不仅有广阔的舞台，更对保障世界粮食安全具有重要意义。倘若全球有一半稻田种上杂交稻，按每公顷比常规水稻增产两吨计算，则增产的粮食。可以多养活四亿到五亿人口。杂交水稻覆盖全球，不仅能提升全球水稻产量，造福人类，还能提升我国的国际地位。为了实现这个梦，我们一直在努力。上世纪八十年代至今，我们坚持开办杂交水稻技术国际培训班。为八十多个发展中国家培训了一万四千多名杂交水稻技术人才。我还受邀担任联合国粮农组织首席顾问，帮助其他国家发展杂交水稻。目前，杂交水稻已在印度、越南、菲律宾、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚、美国。巴西等国实现大面积种植。今年六月，在长沙举行的中非经贸博览会上，来了不少非洲国家农业界的朋友。看到他们对杂交水稻充满感激和期待，更坚定了我们将杂交水稻推向世界的信心和决心。新中国杂交水稻事业能够取得丰硕成果，离不开党和国家的高度重视与大力支持，同时也是广大科技工作者集体智慧的结晶。我已经九十岁了，但老骥伏枥，志在千里。我要力争让我们的团队。早日完成每公顷十八吨的高产攻关，做好第三代杂交水稻技术的生产应用。我希望最终能实现禾下乘凉，覆盖全球的两大心愿。每一个数据，都是元老带领科研人员用无数热血和汗水凝结出来的。一个老人，凭什么因为他的逝世事就让举国自发哀悼？一提起他的离开，就热泪盈眶。看看这些骄人的成果吧，一个为了人类事业鞠躬尽瘁的人，一定值得人们铭记于心。愿世间不再有饥饿，愿世界和平、和谐、和美。